0: dia, Pardal. Seja bem-vindo. Ficamos com saudades de você, mas estamos aqui hoje com o Pardal. Tudo bem, bem Pardal? de volta, Sérgio Pardal. Depois da... não, Nem dá para dizer férias, né? Depois das, suas, depois das suas merecidas folgas. Porque férias, férias mesmo, não foi. Né? Uma semana só foi. Foi só uma semaninha que desde que começou essa pandemia. Pela primeira vez eu viajo com a família, fomos todos juntos, estava <risos> difícil, não, nem viajar podia, mas é bom todo mundo ficar de olho, porque as coisas não estão fáceis, tá bem? As coisas com relação à pandemia não estão fáceis, vem agora aí esse novo, essa nova cepa do, do, do sul-africano, é bom, vamos vacinar, vamos lutar pela vacina. Bom, Antes de mais nada, muito obrigado pelo meu feriado da semana passada, que vocês cobriram, valeu, valeu, e parabéns aos palmeirenses, hein? Que vitória bonita no Sabanão, hein, cara? Oh, essa foi de aplaudir, o Flamengo mereceu, não tem jeito, viu? Mereceu perder essa. A soberba foi grande. Isso, perderam na soberba. Foi isso, foi exatamente isso. Bom... Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está com a gente. É, eu vou falar um pouquinho hoje, ah, antes de qualquer coisa, só para não deixar de graça. A nobre deputada santista, que não vale nada, precisa efetivamente aprender o que é ideologia. Para ela entender direitinho que o partido dela chama-se socialista brasileiro. O que, que eu fico com tanta raiva? Primeiro, ela votou a favor da reforma previdenciária. Em tudo. Não, não, mas não deu nem a da sua graça de dizer, olha, nós conversamos lá na área sindical. Não, não, não. não nada. E agora, ela votou a favor da PEC do Calote. Atenção, pessoal. A PEC do Calote está rodando por aí. É preciso brigar firme para que não passe. que que é a PEC do Calote... Eles não querem pagar as dívidas, os precatórios, dos velhinhos que estão esperando há 10, há 15 anos um processo. É dureza. É, são as grandes mentiras desse desgoverno que está aí. Mas veja, o que eu quero levantar hoje é que ainda existe o arrastão pericial. Notem, esse tipo de coisinha apareceu exatamente no golpe. Hein? O golpe de 16, que botou o temeroso... Fez exatamente o espaço para esse tipo de violência o que, que é a PEC. É, o o que, que foi o arrastão pericial? Chamo, é, é de pente fino, né? é o pente fino da Previdência, é nada, é um arrastão pericial. Primeiro lugar, a ideia deles. Eu até falei sobre isso na Câmara Federal. Fui convidado, tive lá uma intervenção minha na Câmara Federal quando a medida provisória foi apresentada. Foi uma MP. Depois a MP foi derrotada e veio um projeto de lei e foi aprovado. Qual é a ideia? Eles estão dizendo assim, ah, tem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que está tudo errado. Opa, 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 põe os dois pés para trás. Primeiro lugar, um auxílio-doença, que agora eles estão chamando de benefício por incapacidade temporária. O auxílio-doença que dure mais de dois anos sem que o sujeito vá à perícia, está errado. Mas quem está errando é o INSS, quem está errando é a autarquia, que não convoca, que não chama, que não cumpre a sua tarefa. A tarefa do INSS é bem simples, o prazo de dois anos é longo. Então, nesse prazo, se efetivamente o trabalhador não tem condição de retornar ao trabalho, aposenta por invalidez. Se tiver condição, se houvesse, é uma grande mentira, se houvesse a reabilitação profissional, é uma das maiores mentiras da lei. O INSS não reabilita ninguém. Pois bem, se houvesse reabilitação profissional, comissão do sujeito voltar de verdade ao mercado, não tenho dúvida que voltasse ao mercado. E não me venham dizer que está cheio de vagabundo aí que quer aposentar por invalidez, porque essa é uma das maiores lorotas que eu já vi na minha vida. Eu atuo, por exemplo, nos sindicatos da Baixada Santista há mais de 30 anos. Eu sei muito bem aquela meia dúzia de, 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 de chatinho que fica querendo o que não tem direito. Mas é meia dúzia, não mais do que meia dúzia. Agora, imaginem vocês: você pegar um cara que já passou pelo auxílio doença, aposentou por invalidez, já está mais de cinco anos aposentado por invalidez, e aí um perito. Ah, que ganha até uma grandinha por fora, hein? a lei dizia isso, para cada perícia que ele fizesse desse tipo, mesmo dentro da sua jornada de trabalho, ele tinha uma espinha lá, sei lá, 60 reais, qualquer coisa assim. Mas, uhum, vergonhoso, né? Então, você imagina, depois de cinco anos aposentado por invalidez, o sujeito é chamado, o um perito mal olha para a sua cara e dá alta. E aí o sujeito tem o benefício cassado. Ah, não, pera um pouquinho. Durante seis meses ele recebe, seis meses 50% e seis meses 25%. Porque ele está mais de cinco anos aposentado por invalidez. Sim! Durante seis meses ele come, os seis meses seguintes ele come pela metade, os outros seis meses ele come só um quarto e depois ele para de comer. Pronto, né? Eu quero ver onde é que está o emprego dele, o mercado de trabalho, as condições efetivas de trabalhar. Bom. Aí começa a grande briga. A grande briga é, é nesse, na questão do arrastão pericial se dá na aposentadoria por invalidez, que hoje eles chamam de benefício por incapacidade definitiva.
1: Vejam bem, vou
0: dizer com clareza. Se a aposentadoria por invalidez que o sujeito goza é uma fraude, eu não quero só que seja caçado. Eu quero que seja caçada. Que o funcionário que participou da fraude tirou um por fora seja preso. Que o perito que deu a perícia errada, que é um sem vergonha doloso, tenha o seu CRM caçado e vá para a cadeia. Alguém é, ouviu alguém falar sobre isso no arrastão pericial? Claro que não. Então veja: se a aposentadoria por invalidez do sujeito não é uma fraude, eu não posso caçá-la desse jeito. Não posso. Bom. Aí nós ajuizamos ações. Acontece que em muitos momentos o perito do juiz acha que é perito do INSS. E continuam situações complicadas. Prestem bem atenção. Quando eu discuto a invalidez desse cara, vou pegar um caso que eu tenho na mão, trabalhei com ele agora, fiz uma intervenção no tribunal agora sobre isso. O sujeito é um petroquímico. 15 anos de trabalho petroquímico. Na extrusora, sabe? A máquina operatriz da área química, tá? terrível. Com 15 anos de trabalho, ele está absolutamente incapacitado. Teve um auxílio-doença por acidente no trabalho. Hein? A princípio, os caras entendendo que foi acidente no trabalho. No momento seguinte, aposentaram ele por invalidez, mas deram a aposentadoria por invalidez comum. Sabe como é? Em vez do B92, deram o B32. Acontece que o valor era o mesmo. Ninguém reclamou nada. Beleza, ele está há 12 anos aposentado por invalidez, sem discutir nada. E aí chamam para a perícia, para esse arrastão pericial sem vergonha e dão volta alta para o sujeito. É possível uma coisa dessa? Vamos pensar o seguinte. Ah, só para completar a brincadeira. Ele tinha 15 anos de trabalho na área petroquímica. Ele tinha mais 5 anos anteriores na venda da vovó Rita, aqui e ali. E ele tinha 12 para 13 anos de aposentado por invalidez. E tem 58 anos de idade. Pergunto aonde ele vai... Ah, só para terminar, essa questão do nosso petroquímico. Todo mundo aqui da região sabe que a área petroquímica em Cubatão reduziu-se consideravelmente. Foi uma das maiores perdas que nós tivemos na desindustrialização do Brasil. Depois veio a siderúrgica POSIPA que foi desmontada. Então, estou dizendo isso para dizer para vocês que a empresa que o nosso petroquímico trabalhava há mais de cinco anos que faliu. Não existe nada. Oh, não existe nem o um contador. Se você precisar de algum livro, alguma, nem o um contador você acha mais. Então, evidentemente que as condições desse sujeito são terríveis. Eu quero dizer, portanto, que a manutenção da aposentadoria por invalidez nos casos é, dessa sacanagem do arrastão pericial não deve simplesmente observar se o cara levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo e consegue levantar da cadeira. Não! Tem que ver a condição efetiva de trabalho dele para a atividade específica em que ele estava, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso observar se tem condição de retornar ao trabalho, ou se precisa, de uma rehab, né? reabilitação que nunca existiu. E, por último, é preciso entender a questão social em si. Eu não posso, pela cabecinha de um perito que ganha 60 reais para isso e fecha os olhos, eu não posso pegar o sujeito agora com 58 anos, por exemplo, e jogar no mercado do destrabalho. Porque hoje não tem mercado de trabalho aqui no nosso Brasil. Nós temos um desgoverno e um mercado de destrabalho, um mercado de desemprego, um mercado é, do retorno às condições de fome. Então, imaginem vocês por que eu fico com tanta raiva quando falo do arrastão pericial. Vejam, só repetindo, para o auxílio doença, Nunca poderia durar mais de dois anos sem perícia, sem entendimento claro, sem reabilitação profissional de verdade. A partir de dois anos sem condição de retorno ao trabalho, aposenta-se por invalidez. É assim que funciona. Por outro lado, uma aposentadoria por invalidez com dezena de anos já não pode ser caçada do dia para a noite e lançar o sujeito no mercado qualquer. Ah! Peraí, tem uma última perversidadezinha que eu preciso relembrar para vocês. Imagine só, quando eu ganho uma ação, assim, ó, o cara estava aposentado por invalidez esse tempo, o perito diz que ele está incapacitado, mas que pode reabilitar. E aí, eu ganho no tribunal o auxílio-doença dele. Não a aposentadoria por invalidez de volta, o auxílio-doença. É um dos maiores problemas, sabem por quê? Porque até 2019 o auxílio-doença pagava 91% da média e a invalidez, de qualquer forma, pagava 100% da média. Agora, nos tempos em que estamos, não é assim, não. Agora funciona assim. O auxílio-doença continua 91%, mas a aposentadoria por invalidez, agora, paga 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição e mais 2% a partir daí. Imagina o nosso petroquímico. Se for contar para ele só o tempo de efetiva contribuição, ou seja, 15 de petroquímico e 5 de trabalho comum, ele só tem 20. Se ele pegar o auxílio doença agora e aposentar por invalidez na nova lei, ele sai com 60% do que ganhava no benefício anterior. Bom, a briga é séria. Por exemplo, no caso dele, se isso acontecesse, teria que brigar para que o tempo de aposentado por invalidez também fosse computado é, é, como contribuição, já que ele mantinha a qualidade segurada. Mas essa não é a discussão do momento. A discussão efetiva é vamos combater esse arrastão pericial, inclusive tornando público o que ele efetivamente faz. O arrastão pericial foi mais uma forma de poupança sobre a cabeça do pobre coitado. Eles quiseram poupar dinheiro público, lançando no mercado da miséria Pessoas que estão absolutamente incapacitadas para o trabalho. Incapacitadas do ponto de vista da saúde, incapacitadas do, do ponto de vista profissional e incapacitadas do ponto de vista social. Ou vocês acham é, que vai ser mais um empreendedor? Hein? Vai ser mais um que vai vender coxinha na porta do metrô e vai ser chamado de empreendedor. Quando eu tiro o centro sarinho Sarrinho, é um pontapropista, aquele que trabalha por conta própria, e não um empreendedor, não é? Ele não fez uma empresa, ele não paga imposto, ele não emprega ninguém, ele só acaba de se arrebentar. Então, é uma das coisas mais importantes no momento é alertar a população é, o quanto é perversa, é perverso o arrastão pericial. Coisas que só acontecem nesse Brasil a partir do golpe de 2016. Foi o golpe de 2016 é que nos proporcionou esse tipo de absurdo, esse tipo de perversidade é, é, que precisamos combater. Bom, é isso, né? Essa é uma das coisas que vão, é, é, vão nos fazer lutar bastante. E, pior de tudo, né? São, são é, sabe, ações da tristeza. São ações judiciais da tristeza. Porque você vê coisas, olha, que. São absurdas. É que não dá mais para você ficar pegando é, o, o sujeito e levando para o juiz ver, porque eu já fiz isso. Eu já levei é, é, o segurado o autor da ação é, para despachar junto comigo com o juiz. Sentei na canelinha para mostrar como era. Né? As condições agora são diferentes, muito mais online e tudo mais, mas, veja, é preciso que a opinião pública dê muita atenção a essa questão do... do, do, do é, de esses arrastões periciais que continuam acontecendo. Nossa, é isso Daniel. Assim, muito Triste o Pardal, é assim, né? Como você costuma dizer, aí tá dentro desse saco de maldades aí que o governo, né? Tem ele cada vez maior e é uma situação muito lamentável. E você vê como a coisa é terrível. Eles, eles existem questões que são conceituais e nem diz assim... Ah, isso não vale nada. Claro que vale. São conceitos. Por exemplo, aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. Auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária. Olha, vamos, vamos ter muita clareza. Se eu concedo o benefício de dizendo a sua incapacidade é permanente, para depois eu dizer que não é, tem que ser coisa muito importante, não é? Quer é um exemplo? Aquele sujeito que aposentou-se, sei lá, leucopênico, por exemplo, né? Aposentou-se com intoxicação do benzeno, incapacitado plenamente para o trabalho. Mas botou a cabecinha para funcionar, entrou na faculdade, formou-se em direito, tirou carteirinha da OAB e sabe o que fez? Correu lá no INSS e falou, molecada, dê alta para mim que eu vou trabalhar. Acabou. Como era um benefício acidentário, ainda teve direito ao auxílio-acidente. Mas, abriu mão do benefício porque a sua incapacidade deixou de ser permanente por conta e risco dele mesmo. Parabéns. Porque, vou dizer, se dependesse da rehab, da reabilitação profissional da NSS, não ia acontecer nada. Essa é a, é a mais pura da verdade. Verdade, Pardal. Não, deixa eu só dar Oi, só um recadinho rápido, tá é, para o pessoal tomar cuidado é, com as falsas ações que vão rodando por aí, bem rapidinho, coisa simples, eu já denunciei algumas vezes, associações fantasmas, sabe? Associação do apoio, eu nunca vi apoio se associar, você conhece algum apoio por aí? Aquelas cartinhas que o pessoal recebe em casa, né, Pardal? Isso, é, essa palhaçada, então nós combatemos isso bastante, denunciamos tive briga com eles, inclusive no, 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 no juizado especial do crime, eles me denunciaram como criminoso, quando criminosos usaram eles. Pois bem, agora tem maluco por aí, inclusive colega, distribuindo ações que não tem cabimento, bem rapidinho, aquela ação da média da vida toda, sabe? O cara se aposentou pela nova lei, mas antes de 94 ele tinha a contribuição maior. É raríssimo, mas existem. Então, a média da vida toda dele seria maior do que a média de 94 para frente. Mas é claro que eu só estou falando de quem se aposentou depois de 99, da nova lei. Então, um amigo meu que é, que é taxista, um dia ele se o táxi, ele todo contente me contou. Eu falei, eu entrei com aquela ação da média da vida toda. Eu falei, sim, mas quando é que você se aposentou? Ele falou, em 1993. Pô, pessoal, se aposentou em 93. Como é que ele vai querer contabilizar se a média dele anterior a 94 é maior que a depois? Não tem nada a ver. Número um. Número dois. Existe uma tal de decadência, obra do governo tucano, que não permite você brigar pelo benefício depois que passou 10 anos da concessão. Veja, ele aposentou em 93, então já não pode brigar pelo benefício em razão nenhuma. E essa ação não se aplica a ele de jeito nenhum, pô. Aí eu falei para ele, falei, não, amigo, não cabe. Ele olhou para mim e disse, ah, você está enganado. O perito me apresentou o cálculo dizendo bem claro que eu tenho direito. Eu falei, ah, sim, né? E quanto é que você pagou no perito? Mil falei, então, tá aí. É aí que roubaram o seu dinheiro. Do mesmo jeito que a Associação Fantasma é, é, dizia para o cara, Oi, eu não como petracação, é só se associar e pagar à mensalidade. A coisa do perito é a mesma coisa. O perito, qualquer doido que seja, inventou um cálculo para dizer que ia ganhar mais e o cara pagou R$ reais, que com certeza é na rachadinha, sabe? É, deve ser do perito, né, do colega que indicou, sabe? Deve ser na rachadinha. Então, só para ter clareza, pessoal, cuidado, cuidado. Quando você tiver muita dúvida, procure o departamento jurídico do seu sindicato que é sempre o mais indicado para falar o que é verdade e o que a gente é mentira. Beleza? Ok, Pardal, muito obrigada. Até a semana que vem. A gente espera neste mesmo horário aqui, falando, dando essas explicações aí tão valiosas, né? Então, muito, muito obrigada por compartilhar com a gente. Bom dia para você. Bom, semana, semana. para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Pardal. Até.